0: Hola, soy Luis Ramírez y soy un apasionado del mundo inmobiliario. Hace más de 15 años que he tenido oportunidad de mostrar a otras personas las técnicas que he aprendido, los métodos que he descubierto en este apasionante mundo inmobiliario. Eh, a lo largo de mi carrera he tenido oportunidad de ser mentor de más de 3.000 personas. Eh, he impartido entrenamientos, entrenamientos en bienes raíces, eh, donde he descubierto más de 100 formas, más de 100 técnicas para lograr hacer negocios con los bienes raíces. Eh, durante muchos años estuve en varias giras por todo México, incluso algunas fuera de México, eh, impartiendo estos entrenamientos eh, a las personas. Desde 2019-2020 dejé de hacerlo por temas de agenda. Bueno, llegó la pandemia y hoy lo hago a través de estos canales, a través de las redes sociales, a través de Vibrante Academy, una de mis empresas de educación, OLG's Real Estate School. Y... ¿Por qué lo sigo haciendo? Bueno, porque siento esta responsabilidad de poner mi granito de arena para que más personas conozcan cómo hackear el sistema. Es increíble es increíble lo que puede ganarse en el mundo inmobiliario. Y les dejo algunos datos nada más para entender por qué invertir en el mundo inmobiliario. Primero, en el caso de México somos 130 millones de personas y solamente hay 20 millones de viviendas. O sea, hay un déficit de por lo menos 50 millones de viviendas y el bono demográfico sigue aumentando. Cada año tenemos... Eh, más o menos en México 600 mil nuevos matrimonios pero también 300 mil divorcios gente que necesita vivienda y solamente estamos produciendo en los últimos 10 años hemos producido en promedio 200 mil viviendas por año si se requieren 900 mil pues imagínense de ese tamaño es la oportunidad hoy la gente desafortunadamente no está logrando comprar una propiedad no está logrando comprar una propiedad porque están muy caras no hay vivienda asequible la solución son las rentas, estamos transitando a un mercado de rentas. En México, el 80% de las viviendas que hay son de un propietario, vamos, tienen dueño. Y solamente el 20% de la gente renta, porque tenemos esa cultura de tener una vivienda propia. El problema, insisto, es que ahora los, las nuevas generaciones no están logrando, no están logrando... Eh, comprar una vivienda y estamos transitando entonces a un mercado de rentas. Este mercado de rentas en otros países, por ejemplo en Europa o en los países nórdicos, llega a ser al revés. 80% de la población es la que renta, vive en una casa rentada y solamente 20% es propietaria. Entonces aquí es de este tamaño la oportunidad. Por eso... Una de mis empresas, vivelasrentas.com, lleve ese nombre, Vivir de las Rentas, porque estamos en un momento de oportunidad en el que la gente quiere vivir dentro de las ciudades. De hecho, se prevé que para 2050 el 80% de la población viva dentro de las ciudades. Y en ese orden de ideas, pues tenemos la necesidad de tener vivienda dentro de las ciudades, pero vivienda asequible, vivienda económica y hay muchas formas como el coliving puede ser la solución, es lo que hacemos en Vive las Rentas y también tenemos el fenómeno de eh, los nómadas digitales, del home office, personas que están buscando vivir, trabajando, vamos en diferentes ciudades, en ciudades turísticas como Tulum, Vallarta, Mazatlán, eh, Bora Bora, en fin, eh, y es ahí donde también está la oportunidad, generar vivienda para esos nómadas digitales, para gente que se la pasa trabajando y turisteando. Entonces, hay muchísimas, dentro de este apasionante mundo inmobiliario, hay muchísimas oportunidades. Eh, estoy hablando solamente de vivienda, pero también están los segmentos industrial, por ejemplo, el near-shoring que hoy en México está increíblemente, eh, teniendo una absorción increíble. El turismo inmobiliario también, vamos, el, el turismo que, que es una industria que, afecta de manera positiva a, a la industria inmobiliaria porque se requiere vivienda inmobiliaria. Entonces, tenemos de verdad, eh, de forma increíble, eh, oportunidades con bodegas industriales para el tema del new shoring. Luego, cuando vienen bodegas industriales, se requieren centros comerciales para la gente que ver a vivir esas empresas. Luego se requieren oficinas. Entonces, todo lo que gira a nuestro alrededor, todo son bienes raíces. Tenemos que entenderlo. El hotel donde nos quedamos, la escuela a la que vamos, el hospital donde, donde nacemos... Todos, todos los inmuebles tienen que ver con una posibilidad de generar un ingreso. Eh, claro, si dejas de ver los inmuebles como simplemente lugar para vivir, lugar para poner tu negocio. El negocio realmente es, o, o la forma de ver los inmuebles como un negocio es entendiendo que te pueden dejar dinero, que te pueden dejar rentas por un lado y plusvalía por el otro. En estos años, en estos años donde estuve impartiendo... Estos entrenamientos y hoy los sigo haciendo de manera prácticamente digital. Hacemos algunos pocos eventos al año, pero bueno, logré identificar varias técnicas. La más famosa es de la que te voy a hablar hoy. El flipping, por ejemplo, que es yo le llamo compra, remodela y vende, compra, repara y vende. Y luego eh, este flipping, como, como le llaman eh, en inglés, pues eh, también requiere que eh, puedas tener ingeniería, innovación, por ejemplo, yo descubrí e implementé el compra, remodela y vende, o más bien el remodela, repara y vende, o repara y vende, como le quieras llamar, sin comprar. No necesitas comprar, llegando a un acuerdo con el propietario. Pero bueno, vamos a repasar la técnica. Primero, el flipping, tienes que comprar una propiedad, remodelarla, venderla. Para que sea negocio, el primer highlight que te voy a dar es que tiene que costarte el 60% del valor de mercado. Si no, no es negocio. ¿Qué quiere decir? Que si la propiedad vale un millón, tiene que costarte el precio de compra Tiene que ser de 600 mil o menos En cualquier técnica De estas más de 100 técnicas que yo he identificado El secreto está en la compra Y para tener éxito en la compra Tienes que tirarte a matar Tienes que hacer una buena oferta Una oferta que te permita llegar a estos precios A estos niveles Es decir, tienes que identificar varios factores Para hacer una buena oferta Para que tengas éxito en la compra Primero es que la propiedad pues tenga... A lo mejor algún descuido, el negocio está con las propiedades feas, con las propiedades descuidadas eh, y que el propietario pues no tenga este sentimiento, este valor de, de apreciación, que es el valor con el que más difícil puedes negociar. O sea, cuando el cliente aprecia su casa. Entonces, digo, no es que nadie quiera no apreciar su casa, pero el que tiene una casa descuidada, una casa jodida, una casa fea, sin duda va a entender que pues tienes esta, eh, este margen de negociación. Entonces, lo siguiente que tienes que encontrar es la necesidad. ¿Qué necesidad tiene o qué sentido de urgencia tiene quien está vendiendo para deshacerse de esa propiedad? Yo tengo muchos clientes y alumnos que se autodenominan caserederos porque el que heredó no le costó comprar esa propiedad y, en consecuencia, pues tenemos esa posibilidad de hacer una buena oferta, tirarnos a matar. Entonces, yo lo que te recomiendo es que, eh, si no tienes una oferta menor al 60%, no compres, no, no vas a poder tener éxito porque piensa que además hay una media. Cuando compras en una zona eh, para hacer flipping, para hacer esta técnica, tienes que comprar en una zona que tenga una media, eh, por ejemplo, vamos a suponer de un millón y eh, hay propiedades en la misma zona que cuestan 20% abajo, por lo menos, o sea, 800 mil, y hay propiedades en la misma zona que cuestan por lo menos 20% arriba, o sea, 1.20.0. ¿Por qué jugar con esta media? Y obviamente estás comprando en una colonia, en una zona que tiene más de 30 años, 40 años, una zona nueva, se puede hacer flipping, pero eh, pues no es tan complicado. Perdón, podría ser más complicado. Entonces, lo que te recomiendo es que sea una colonia vieja, que tenga por lo no menos 20, 30, 50 años y que tenga estos rangos de precios que te permitan jugar con el precio porque lo que vas a vender es una casa nueva dentro de la zona vieja, vas a vender una casa nueva. Eso vamos a poner en el anuncio. Entonces, vamos viendo. Tú compraste la casa en 60% del valor medio. El valor medio dijimos que fue un millón la casa la compraste en 600 mil y en consecuencia tienes un margen para invertir. Supongo que vas a invertir 200 o 300 mil en cambiar las alfombras, en cambiar el piso, en cambiar la cocina. Vamos a ver más adelante qué es lo que se cambia o nada más haciendo home staging. Pero bueno, sigamos con la ecuación. Esos eh, 600 mil se convierten en 200 mil o 300 mil más de inversión por la remodelación que vas a hacer. Esto te deja ya un costo total de 900 mil y, si tú quieres vender y si el precio promedio está en un millón, tú lo más que puedes vender una casa nueva, que se va a ser tu diferenciador, es en un millón cien. Entonces, el precio de venta se puede en un millón doscientos porque acuérdate que todavía tenemos casas que se están vendiendo en un millón doscientos en esa zona. Solo que tu diferenciador va a ser que tú vas a publicar una casa nueva venga y estrene. Casa recién remodelada, por ejemplo, eso vamos a poner en el anuncio y eso va a hacer que tengas un factor diferenciado respecto de las otras casas. Entonces, si logras vender en un millón por ejemplo, y tu costo fue de 900, pues ya estás ganando 250.000, que en números, pues estamos hablando de un 25%. Lo que me gusta del flipping es la rapidez. Yo he hecho muchos flipping y esa rapidez es que tú compras la casa, la remodelas en uno o dos meses y la puedes estar vendiendo en el mes 3 en el mes 4 Lo más que me tardaba haciendo un buen flipping eran seis meses. Entonces, eso te permite hacerlo dos veces al año y si ganas mínimo el 25 en seis meses y otros 25 en seis meses, pues ya te da 50% de tu dinero al año. O sea, puedes si pusiste un millón, pues vas a terminar el año con un millón y medio. Entonces, eso es lo que me gusta del flipping, la rapidez. Como siempre digo, y en cualquier inversión, no es en cualquier lugar, hay que entender cuáles son las tendencias, dónde está la demanda y sobre todo ten, entender para el caso del flipping muy, muy bien estos rangos de precios. La técnica que te decía que es compra, remodela y vende o, o hace esta técnica de flipping sin comprar es llegando a un acuerdo con el propietario. Al propietario le vas a decir, oye mira, tu casa está muy jodida, está muy amolada, no la vas a poder vender. Si realmente quieres venderla, tienes que remodelarla, pero tú no tienes ni las ganas ni el dinero yo voy a poner el dinero para remodelar esa propiedad, entonces eh, llegas a un acuerdo firmas un contrato de asociación en participación donde él, este contrato, él aporta la casa a esa sociedad o a esa asociación, tú aportas el dinero, tú tienes el control para venderla, para firmar, incluso le pides un poder y eh, después firmas otro contrato paralelo que es un contrato de exclusiva donde tú le vas a, él eh, te autoriza a vender la casa y, y dándote un poder eh, para vender, también te autoriza a venderle en su nombre, en su representación. Bueno, con toda esta estructura legal puedes tú nada más en lugar de comprar la casa, poner esos 200 mil pesos o, o dólares, depende de la moneda en la que estamos hablando, poner esos 200 mil para lograr eh, hacer el negocio en los mismos meses. Claro, ahora vamos a hacer las cuentas. Si no pusiste los 600 mil de la compra de la casa, solamente pusiste 200, pues la utilidad va a ser mucho mayor vas prácticamente a, a sacar el 120, 130% de esos 200 mil, pensando que la ganancia fue de 350 mil, no mucho más, hagan ustedes la cuenta. Claro, aquí para que el propietario acepte, primero tienes que haberle hecho la oferta, ya que te aceptó la oferta de 600 mil, le vas a decir, ok, en lugar de comprártela, ¿por qué no nos asociamos? Y te doy los mismos 600 que tú ya aceptaste, pero también te voy a dar el 50% del sobreprecio que le, ...que le saquemos o, que, o al que podamos vender la propiedad. Y ese sobreprecio es la diferencia que queda después de los 600. Lo primero que tienes que hacer es recuperar tus 600, que es el costo de la casa... ...y los 200 que tú pusiste, los 200 mil que tú pusiste para la remodelación. Entonces, eh, de, después el excedente, eso es lo que vas a dividir... ...la mitad para el propietario, la mitad para ti. Aunque algunos alumnos eh, lo han hecho y lo hacen dejándole el 70% a ellos... Y el 30% al propietario. Y está bien, la negociación la haces tú y recuerda siempre que papelito habla. Ahora, ¿qué vamos a remodelar? La remodelación, eh, pensamos a veces en remodelaciones profundas, pero la mayoría de las personas eh, tienen una casa que tienen una casa descuidada es porque ni siquiera han hecho una despersonalización lo primero que deberíamos hacer es encontrar la forma de despersonalizar esa casa que queremos vender. O sea, quitarle todos los retratos, quitarle esas sábanas rojas o ese papel verde que puso la señora en la cocina. Cada quien tiene gustos distintos. Hay que poner colores sobrios. Despersonalizar es quitar. Recuerda que cuando alguien va a ver una propiedad, va a verla para sentirse, se visualiza sintiéndose en casa, se visualiza con su familia eh, viviendo feliz en una casa... Y cuando van y ven una casa que tiene retratos, que tiene una sábana que no les gusta, un color verde, un color rojo, seguramente no se imaginan en esa propiedad. Entonces, despersonalizar quiere decir quitar todos estos atributos que el dueño original eh, pues, le puso a la casa, estos detalles, y poner colores sobrios, grises, blancos, donde la gente pueda eh, quitar la maca de la abuela. Ahora imagínate una casa con una silla de ruedas, esas cosas hay que quitarlas, guardarlas y que el propietario entienda que está en un proceso de venta y que en consecuencia necesita despersonalizar, quitar el retrato de la hija, en fin, todos estos diplomas de las paredes hay que quitarlos, y con esto nada más ya podemos, eh, incluso pintando la casa, haciendo como decimos eh, por ahí una chuleada, o como dicen los que venden coches, me encanta, eh, los famosos coyotes, que yo no sé por qué les dicen coyotes, me parece una profesión muy interesante, compran un coche usado y lo que hacen es limpiarlo, ponerle al morol, ponerle eh, abrillantador a las, no solamente a las llantas, sino a los, a los sillones. Entonces, caramba, esto me parece un arte porque es lo que más o menos vamos a hacer con una casa, ponerla presentable, despersonalizarla y darle una manita de gato para que se pueda vender. Esto se puede llamar también home staging se denomina eh, escenificación o marketing inmobiliario. Entonces el home staging te permite primero despersonalizar y luego quitar eh, esos atributos y finalmente arreglar, eh, escenificar, es decir, poner una recámara que sea acogedora, una sala que te permite imaginarte eh, en familia, una sala, o, o si no tienes muebles buenos, definitivamente hay que quitarlos y dejar la casa vacía, pintura otra vez, colores sobrios. Y bueno, si aún así no logras tener una casa más acogedora o competitiva para vender, pues puedes empezar por... Remodelar depende también del presupuesto. Lo primero que ve una persona cuando va a una casa es la cocina. Siempre la gente se imagina en la cocina. Sería lo primero que yo remodelaría, lo primero que yo siempre remodelo. Lo segundo son los baños y la recámara principal es básico que tenga eh, un buen espacio. Por ejemplo, en casas muy viejas encuentras una recámara principal pequeña y a lo mejor tienes cuatro recámaras. Yo lo que muchas veces hice fue tirar la pared entre la recámara principal y la segunda recámara para tener un walk-in closet, que las casas viejas no tenían walk-in closet. Y este tipo de detalles hacen que pues, las casas se vean mejores. También está de moda el outdoor, estar fuera, estar en las terrazas. Las casas de antes no tenían terraza o tenían simplemente un patio con cemento. Hoy puedes tener un eh, patio que tenga a lo mejor jardín, que tenga eh, un asador, barbecue, incluso un horno, un horno para pizzas que... Eh, no puede ser tan caro, y la gente cuando va a ver la casa se va a imaginar el horno, se va a imaginar haciéndose la pizza, y bueno, ya remodelaciones más profundas, tienes que buscar a lo mejor eh, las ventanas que eh, antiguamente eran de fierro y se pueden eh, comprar eh, aluminio, bueno, ya, ya también el aluminio es antiguo ahora, hay otros eh, materiales mucho más modernos, las celosías, en fin, incluso se pueden cambiar los pisos, quitar los azulejos viejos de los baños. Hay que encontrar cuál es la necesidad y la oportunidad en esa casa que quieres remodelar. Pero también sí es muy importante que cuando vas a comprar esta casa, ya te dije que el negocio está con las feas y con las descuidadas, pero tienes que verificar las instalaciones hidrosanitarias y, y la parte estructural. Eso que no se ve es bien importante que verifiques que funcione, que funcione el agua, que funcione la luz, que, que los cables no estén expuestos porque si... Eh, tienes que remodelar la parte hidrosanitaria o eléctrica, te va a costar muy caro y lo peor es que eso no lo ve el que va a comprar y si no lo ve, pues no va a apreciar tanto la propiedad. Y luego la parte estructural, obviamente hay que ver que eh, la casa no se vaya a caer, que no tenga algún daño y pues ahí está el secreto, amigas y amigos obviamente si quieres aprender más de flipping, sígueme, si quieres aprender más de otras técnicas, también síganme hay muchos webinars que compartimos eh, muchas veces sin costo y algunos otros productos que tenemos otra vez en viverrendacademy.com eh, pues con un costo realmente muy bajo porque tenemos una estructura. Repito, mi objetivo es poner este granito de arena para que más personas puedan obtener su libertad financiera a través de este apasionante, apasionante mundo inmobiliario. Yo les agradezco el favor de su atención. Recuerden también que está el podcast, ahí está la información y me encuentran en todas las redes sociales como Luis Ramírez Mundo. Inmobiliario. Muchas gracias por el favor de su atención, Solo y Ramírez. Gracias. Hasta la próxima.